0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Martinshof. Hallo. Ich bin Müri. Und ich bin Isa. Schön. Was denn? Nichts. Hast du ein Problem mit meiner Begrüßung? Nein. Schön. Das ist ja gut. Und wir besprechen heute die Folge Besuch aus Spanien, Folge 51. Ja, die ist von 2005. Mhm. Darauf komme ich nachher noch mal zurück. Ja. <lacht> Ist wichtig im Verlauf gut merken. Ja. Aber ich sag's dann auch noch mal. Soll ich anfangen? Ja. Wir beginnen mit einem Wettreiten. Das hatten wir tatsächlich <lacht> lange nicht, oder? Stimmt. Also in der letzten also in der Folge, Folge gab keins. Was hatten wir denn als letztes? <lacht> Geschwänsterfehl. Be- ja, okay, doch. Da gab es so, so halb. Es hat nicht so ganz funktioniert. Also es das hat nicht Wettreiten angefangen mit dem Wettreiten. Ja. Nicht direkt, aber... Nee, sie haben gesagt, man soll leise sein. Ja. Okay, <lacht> also wir haben hier ein Wettreiten... Dass äh, Bibi gewinnt, also das Wettreiten findet erstmal nur zwischen Bibi und Tina statt, dann kommt Alex noch dazu. Sie wollen eigentlich dann, glaube ich, schon weiterreiten, aber er sagt, er will ihnen erst noch was zeigen. Und zwar möchte er ihnen äh, Füchse zeigen, also da ist irgendwie so ein alter Fuchsbau im Wald, der wieder neu besiedelt wurde, sage ich mal, von, von den Füchsen. Bibi und Tina sagen dann aber, sie haben gar nicht so viel Zeit, weil heute der Besuch aus Spanien ankommt. Denn es kommt die spanische Gräfin aus Cordoba mit ihrem Sohn Carlos. Die spanische Gräfin ist eine ehemalige Schulkameradin von äh, Frau Martin und Graf von Falkenstein. Also man erfährt auch später, dass sie eben einen spanischen Grafen geheiratet hat. Mm. Also sagen sie, sie, haben nicht so viel Zeit, aber sie machen sich dann auf den Weg, die Füchse zu beobachten. Und Tina sagt dann, Mama und Papa Fuchs sind ganz stolz. <lacht> und ich war erst kurz verwirrt, weil ich eigentlich dachte, dass äh, Füchsinnen, also Fähen heißen die, dass äh, die Ihre Kinder alleine großziehen. Aber das tun sie tatsächlich nicht. Also, tatsächlich sind die Fuchsrüden auch bei der Aufzucht dabei und helfen da auch, sind aber vor allem für die äh, Nahrungsversorgung verantwortlich von der Fähe und den Welpen. Vor allem in den ersten Wochen, wo die eben äh, noch hauptsächlich bei den Welpen ist. Die halt noch Wache, um vor Feinden zu schützen. Allerdings ist es auch möglich, dass eben eine Fuchsdame ihre Welpen alleine großzieht. Also das mhm. geht auch. Und äh, aber tatsächlich leben Füchse sogar teilweise in Familiengruppen. Aber das Sozialleben von denen ist halt irgendwie ziemlich ungeklärt. Weil das wohl auch relativ kompliziert ist. das klingt, ist. das Sozialleben ist ziemlich ungeklärt. Ja, das klingt so lustig. Aber ich fand das voll interessant, ja, weil ich dachte stimmt. immer, Füchse wären halt einfach Einzelgänger und das war's. Aber das stimmt halt anscheinend mhm. gar nicht. So, und dann habe ich aber noch herausgefunden, dass Fan, also Füchsinnen im Januar oder Februar so zwei bis drei Tage lang fruchtbar sind. Und die Tragzeit von denen ist ca. 50 Tage, also so etwas über anderthalb Mhm. Monate. Und so nach zwei Wochen ungefähr öffnen die Welpen die Augen und den Bau verlassen sie nach etwa einem Monat. Das heißt, wenn wir jetzt mal so irgendwie von Januar, Februar halt auch ausgehen und dann die 50 Tage Tragzeit Mhm. und den einen Monat im Bau mit einbrechen, hätten wir jetzt April, Mai
1: in dieser Folge.
0: Das heißt, es müssten ja eigentlich wieder Osterfällen sein. Ja. Wir hatten in letzter Zeit halt recht viele Folgen, in denen Osterferien waren, kann das ja, sein? Ja, aber das, was halt eigentlich voll unlogisch ist, weil die gar nicht alles in, stattfinden können in Osterferien, aber <lacht> egal. Das wollte ich nochmal loswerden. Sie stehen also an diesem Fuchsbau und beobachten die Füchse, dann wiehert aber Maharaja und die Füchse hauen ab. Und äh, das stellt sich aber heraus, dass es auch ganz gut so ist, denn plötzlich hören sie eben einen Schuss. Alex wird ziemlich sauer, weil da wohl irgendjemand wohl irgendwie wild im Wald rumballert. Keine Ahnung, er sagt halt, ja, der Typ würde halt wild jagen. Baby hext dann die Flinte krumm und den äh, Typen, der da rumgeschossen hat, hext sie fest. Und sie übergeben ihn dann dem Förster. Ja, das finde ich auch lustig. Also, sie müssen den der Förster ja irgendwie anrufen oder irgendwie Ja, holen, übergeben den Lern- Förster klingt so an, als hätten die den Typ einfach da so hingetragen. Ja, ja aber ich gehe immer davon aus, dass sie den da stehen lassen haben und den. Förster ja, ich denke da. auch. Weil ich finde auch die Vorstellung lustig, wie die so einfach den im Wald stehen lassen. Ja. Schau, glaube, du bist so im Wald und. Okay. schau du bist im Wald und, okay, vor, du bist im Wald und schießt da so rum. Und das das mache ich jedes Wochenende. <lacht> <lacht> das ist mein und das Hobby. Und jetzt hex dich jemand fest. Ja. Und nächste Und dann sagen die so: Ja, lol, wir übergeben dich den und gehen. Ja, ist doch mal schöne Abwechslung. Und du musst erstmal darauf klarkommen, dass du gerade festgehext wurdest. Ja, vor allem weiß er ja gar nicht, dass er festgehext wurde. Ja, eben. <lacht> <lacht> Tja, schade. Aber er hat's verdient. Ja, das stimmt. Er ja. soll das auch. <lacht> der hat nämlich, also der hat auch übrigens nicht nur gejagt, der hat nämlich auch Fallen aufgestellt. Die haben nämlich ja das, der Fallen Das gefunden. kommt ja später. Ja, auch ja, aber auf, das ja. ist ja deshalb, ja. Das ist richtig. Bibi und Tina wollen dann zurück zum Martinshof, weil sie ja eben Besuch bekommen. Und Alex sagt schon, er ist ganz gespannt äh, auf den Carlos, weil der ist ja, der kommt ja aus, Co- also der kommt aus Cordoba und da gibt es ja die besten Andalusier und der kann bestimmt super reiten. Dazu will ich auch gerne was sagen. Mhm. <lacht> und zwar habe ich mal etwas recherchiert. Du bist anstrengend heute. Hä, warum? <lacht> Nur weil ich mich informiere, kann ich ja nichts dafür, dass du uninformiert bist und ich hier die ganze Zeit. Ich habe mich auch arbeiten. informiert, aber meines <lacht> kommt erst am Ende. Ja, Pech. Also, und zwar habe ich mal geguckt, ob es denn in Cordoba wirklich so gute Andalusierzuchten gibt mhm. oder Pferdezuchten gibt. Und ich habe äh, etwas äh, gefunden, was allerdings nicht so unbedingt viel mit Pferdezucht direkt zu tun hat aktuell. Und zwar ähm, im 16. Jahrhundert wurden in Cordoba die königlichen Ställe eröffnet. Die wurden damals vom König äh, mhm. quasi angeordnet. Ähm, und da wurden dann tatsächlich auch Pferde gezüchtet und gehalten. Und von 1866 bis 1995 unterstand diese Anlage dem Militär und dem Verteidigungsministerium und da fand dann auch noch Pferdezucht statt. Seit 2003, wir haben ja hier eben gesagt, dass die Folge aus dem Jahr 2005 ist und wie gesagt, bis 1995 war dort die Pferdezucht vom Militär und so. Seit 2003 findet auf dem Gelände die Pferdemesse Feria Morfológica del Caballo statt. <lacht> Frag mich nicht, ich kann kein Spanisch. <lacht> Und seit 2006 äh, sind dort die Pferde der polizeilichen Pferdestaffel untergebracht. Und seit 2008 finden dort Pferdeveranstaltungen statt. Also glaube ich nicht, dass da zumindest auf dieser Anlage noch gezüchtet wird, mhm. weil das wäre ein bisschen viel vielleicht. Da stand da auch nichts von. Und äh, ich habe aber auch sonst nichts zu Pferdezucht in Cordoba gefunden. Mhm. Okay, interessant. Du findest es gar nicht interessant, du sagst es jetzt so voll ironisch. Okay, dann finde ich es nicht interessant. Okay. <lacht> nicht interessant. Das, das klang so ironisch. Das war aber erst gemeint. Ach so. Okay. Gut. Nein, ich habe nur überlegt, weil ich habe nachher auch noch was zu Cornobor. Das hat aber nichts mit Pferdezucht zu tun. Okay. Aber kommt das erst später? Ja. Dann machen wir erstmal weiter, oder? Genau. Als Alex das dann gesagt hat, also dass der ja bestimmt gut reiten kann, sagen wir Tina so, ja, der könnte doch bei unserem Fest mitmachen. Es ist nämlich gerade Spanische Woche in Falkenstein. Deshalb sind... Carlos und seine Mutter auch da vermutlich. Und am Ende der Woche findet eben ein Fest statt, also mit so, also wo halt eben so Vorstellungen gemacht werden und so. Ja, und Bibi und Tina sind dann eben ganz begeistert von der Idee, dass Carlos ja etwas vorreiten könnte, sozusagen. Und beschließen dann, dass sie ihn fragen, wenn sie auf dem Martinshof ankommen. Dann sind wir auch schon zurück auf dem Martinshof, aber erstmal bei Frau Martin und Lieselotte de la Bocha. Mhm. Die hieß früher Lilo und wird auch im Laufe der Folge so genannt. Ja, sie hieß früher Lilo Lama, weil sie war ja bei Frau Martin, oder sie war ja bei denen auf der Schule bei Frau genau. Martin und dem Grafen Man weiß aber nicht, ob sie in einer Klasse waren. Es wird nur ja. um Schulfreundin gesagt, nicht Klassenkameradin, keine Ahnung. Ähm, gab es nicht mal ein Klassentreffen? Dann hätte sie ja da dabei sein müssen. Ja, das, das gab es doch bei, hier die Schnitzeljagdfalle war das doch, Ja, oder? genau, da ist ja Klassentreffen. Dann hätte die da ja eigentlich dabei sein müssen, wenn sie in der Klasse von denen gewesen wäre. Ja. Hm. Vielleicht war ihr die Anreise aus Spanien aber auch zu weit. Ja. Okay, naja, auf jeden Fall, warum hat sie ihren Vornamen geändert? Wieso heißt sie jetzt Lieselotte und nicht mehr Lilo? Ich habe auch überlegt, dass einfach Lilo vielleicht der Spitzname ist. Einfach und Lieselotte halt eigentlich der richtige Name. Aber die halt immer Lilo ja, genannt. Ja, aber ist keine Ahnung. Die hieß früher ja, Lilo oder so. Ja, Lilo ist auch eine gute Lieselotte. Ja, ja eben. Ja. Vielleicht ist das einfach so der Spitzname oder Ja, so. aber keine Ahnung. Ich finde, das wird so gesagt, als hätte sie früher Lilo geheißen und würde jetzt Lieselotte heißen. Ja, ja, das stimmt. Aber ich... Ich denke, halt nicht sogar mehr Spanisch als diese Lotte. Diese Lotte kann doch in Spanien <lacht> bestimmt keiner aussprechen, oder? <lacht> also, wenn man das jetzt extra dafür irgendwie geändert hätte oder so. Ja, deswegen, das habe ich halt, halt auch wenigstens. so gedacht: so, hä, hey, das ist doch kein spanischer Name. Nee. Naja, auf jeden Fall ist Lilo total begeistert von Martin, so, dass sie jetzt Frau Martin besuchen kann und so. Und Carlos ist aber eigentlich nur total genervt und sagt so: ja, äh, oh, und ist einfach richtig pissig und findet den Hof nicht schön und der ist zu klein und bla. Und dann sagt sagt sie noch so, ja, aber du kannst dir doch hier, du kannst dich hier super amüsieren und du kannst dich doch auch mal bestimmt hier mit dem Alexander treffen, das ist der Sohn vom Grafen und so. Und er sagt so, Nein, ich bleibe bei dir. Vater hat gesagt, ich soll auf dich aufpassen. Richtig unnötig einfach. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das halt einfach nur so aus Spaß von dem Vater gesagt war: so, ja, pass gut, auf sie auf, ne? Und er so, nein, er hat gesagt, ich soll auf dich aufpassen. Hm. Und die war auch so, ich kann selber auf mich aufpassen, du kannst dich ruhig hier amüsieren. Ja, also der ist ziemlich hochnäsig auch, also Frau Martin sagt dann so, ja, ähm, du kannst gleich mal auspacken, Vivintina helfen dir bestimmt. Also was, ich soll selber auspacken? es ja, gibt kein so Personal. Gut. Ach, was aber auch vorher, was Frau Martin vorher noch sagt, sagt sie zu äh, der Lilo, ja, ähm, weil die Lilo meinte, ja, der wird es bestimmt gut mit Alex verstehen. Mhm. Und dann ähm, fragt er irgendwie so, ja, ist das der Sohn von dem Grafen, der treibt sich hier rum? Ja! Und dann sagt Frau Martin so, ja, der ist mit Tina befreundet. <lacht> oh! ja! Das wird so ein richtiger Insider, dieses Befreundet <lacht> hier. <Das> wird... <lacht> Ey, nee. Also dieses Befreundet, ne, ich komme <lacht> immer noch nicht drauf, das grad, so dass... auf. Es, es wird niemals aufhören, glaube ich. Naja, Bibi und Tina zeigen Carlos dann sein Zimmer und er sagte so, oh, das ist ja ein Loch. Ja! Und Bibi so und Tina so, bitte was? Und sagen dann so, ja, wir haben zusammen auch nicht mehr Platz. oder so, ja, das ist ja euer Problem. Ja, eher so unverschämt so richtig, richtig unverständlich, richtig ver- richtig verwöhnt einfach. Und und es geht nämlich auch noch weiter, weil er fragt dann so, ja, wo denn das Bad ist? Und Bibi und Tina sagen dann so, ja, draußen auf dem Gang, mit heißt das ja mit den anderen Fan-Kirchen. Er so, was, ich so, soll mir mein Bad teilen? Nee, das geht ja überhaupt nicht. Und daraufhin hext Bibi halt noch ein zweites Bad. Und Carlos ist total, der so, das ist doch bestimmt ein Trick gewesen. Die Tür war schon vorher da und glaubt nicht, dass Bibi hexen kann. <lacht> ja, da ist auf einmal eine neue Tür. <lacht> Aber meine blöde Frage, wo ist denn auf einmal der Platz für dieses Bad her? <lacht> Gute Frage. Also wohnt jetzt eines der Kinder im Bad oder wie ist das? <lacht> ja. Also weil du kannst ja nicht einfach so einen Raum da dran hexen. Der hält ja nicht. Nee. Also weil ja, das ist ja nicht, das, so- das ist ja gar nicht im Erdgeschoss. Haben sie nicht sogar gesagt, dass sie nach oben gehen? Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, er geht auf jeden Fall danach noch eine Etage höher zu seiner Mutter. Aber keine Ahnung, du kannst nicht einfach so einfach noch so einen Raum dran hexen. (lacht) Das habe mich auch gefragt. Also keine Ahnung, vielleicht ist es ja irgendwie so, dass irgendwie... Ich weiß ich kann es mir nicht erklären. Halt so irgendwie so... Ich meine, es ist Hexerei, das heißt, es muss nicht zwingend physikalisch möglich sein. Weil es ist Hexerei, aber...
1: Ja, okay, aber es
0: muss ja auch platztechnisch irgendwie möglich sein. Ja, keine Ahnung, vielleicht... Ich hab keine Ahnung, vielleicht ist das auch nach draußen und da hängt jetzt so ein Ja, das geht doch gar nicht Ich weiß es nicht, wie so ein Balkon oh. Wie so ein Balkon hm. Nee, keine Ahnung <lacht> äh, Ich bin mir nicht so Oder sicher Oder das ist einfach da, aber es ist eigentlich nicht da, also verstehst du was also, Ich meine, du gehst da rein, wenn du da reingehst Wie gehst, so ein, ein halt Schrank, dran, wo man nach Narnia kommt Ja <lacht> Ja, ist klar <lacht> Ich mein, also, es also, ist nur von innen da. Ja, sozusagen. Genau, außen. vielleicht. Das Irgend. kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Nee. Ja, was weiß ich? So krass ist rein <lacht> nicht, dass du in Narnia landest, wenn du ins Bad gehst. Stell <lacht> der geht so ins Bad und dann plötzlich so, hups, <lacht> weg war er. <lacht> Schade. Folge zu Ende. Okay, wir haben uns genug mit dem Bad Bart- beschäftigt, ja. glaube ich. Naja, und. Carlos glaubt, ist halt einfach und sagt so, ihr seid doch alle verrückt hier bei Bibi. Ja, erklärt. was würdest du ja, denken? Ja eben. Weil Bibi halt es weiß eine, machen will. Dass eine eine hexen glaubwürdige hat. Reaktion. <lacht> ja, die erste glaubwürdige Reaktion so wirklich, sonst sind, sind alle immer so, oh, du kannst Hexen. Oh, okay, cool. Erst so glaube ich mir nee, also irgendwer so, hat das doch, doch letztens, hat mir doch noch irgendwen, der es nicht geglaubt hat. Der Müllaufbau, oder? Ja, aber war, ich, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht noch irgendwen gab. Hm. Naja, ja, aber ist doch egal. Carlos will auf jeden Fall in ein Hotel, weil das ihm dazu verrückt ist. Und geht dann auch so zu seiner Mutter und erzählt ihr so, ja, hier, die erzählt, sie könnte hexen. Hier wohnt eine Hexe. wir müssen so, Da glaubt er dann plötzlich doch. Weil er sagt, hier wohnt eine Hexe. Und äh, wir müssen sofort hier Der raus. Der Herr Kräwinkel war Ja, stimmt. Der es nicht glauben wollte. Aber wir haben doch noch ewig drüber geredet. Ja, deswegen. Ähm, <lacht> Ups. Sagt sie, so, ja, wir müssen, das, das hier ist hier total komisch. Wir müssen hier weg. Und wir gehen ins Hotel. Ja, Lilo... schließt er dann einfach ja, so. Ja! Lilo ist zwar ein bisschen überrascht, dass Bibi hexen kann, und, aber Frau Martin sagt dann so, ach ja, die ist, aber die ist total lieb und die tut nichts, so mhm. nach dem Motto und sagt so, ja, sie du darf... nicht, die will nur spielen. <lacht> genau. Und Frau Martin sagt so, sie darf auf dem Hof auch gar nicht hexen, nur in Notfällen. und Karl sagt dann so, sie hat aber schon gehext. Und Frau Martin so, aha, mhm. Und also ja, ein zweites Badezimmer, weil ich mir meins nicht teilen wollte. Und alle übergehen das einfach und... und Lilo sagt einfach so, dann ist das ja jetzt geklärt. Ja, yeah. also ja, dann ist das Problem ja erledigt. Und ja, und Carlos soll sich dann noch entschuldigen, weil er, ja, nicht er gesagt so, hat, dass der Hof ja. nicht standesgemäß ist und Pramat stand halt daneben. Und sagt so, Voll ja. Jetzt. Der Assi war mhm. das verwöhnte Grafensöhnchen. Ja! Und dann sagt er so: Ja, tut mir leid, irgendwie so. Also, es klingt halt wirklich nicht so, als würde er es wirklich ernst mhm. meinen, ne? Ja, ich weiß ja nicht. Ja. Naja, Bibi und Tina äh, gehen dann mit Carlos oder, weiß nicht, sie machen sich mit Carlos auf den Weg Mhm. zur Koppel, weil sie ihnen die Pferde zeigen wollen. Und da kommt dann Alex dazu und sie sprechen dann über den Wilderer, der ja am Anfang der Folge da rumgeballert hat. Und Carlos ist dann wie ausgewechselt und fragt dann so nach und äh, wie, was wollte der denn? Und Alex erzählt dann eben, dass der Wilderer keine Strafe bekommt, weil er sagt oder weil er behauptet hat, er hätte nur Schießübungen gemacht. Ja, aber was ist mit den ganzen Fallen? Ja. Also das wahrscheinlich ist, kann man halt ihm nicht, nicht nachweisen, nachweisen dass sie wahrscheinlich. Diese, ja Fingerabdrücke nehmen. Hm. Ja, Bibi und Tina aber schlagen dann. Wir hatten ja letztes Mal über die Polizei in Falle ja, so, ja, Das ist ja nicht ganz Den so. Den können wir in der eigene Folge widmen, was die schon alles nicht hingekriegt haben. <lacht> ähm, oder wo die schon überall nicht aufgetaucht sind. Es kam noch nie die Polizei, sogar die Feuerwehr kam schon vor, aber nie die Polizei. Ja, ja ist halt echt so, da wird immer das Pferd geklaut. Ja, die Polizei kommt am nächsten Morgen. Ja. <lacht> okay. Ich weiß auch nicht. Naja, Bibi und Tina schlagen dann ein Wettreiten vor oder schlägt Alex vor, keine Ahnung, Irgendwer ja, schlägt ein Wettreiten vor. Und sie fragen dann eben Carlos, ob er mitmachen möchte und er sagt dann ja, aber er möchte bitte ein gutes Pferd haben, denn zu Hause reitet er einen Pre. <lacht> <lacht> und da würde ich gerne direkt was zu sagen. Ich auch. Den Pre sind das nicht? Ist das nicht die Rasse, wo wir uns also, wo wir uns schon mal drüber unterhalten haben, als wir über die Serie gesprochen haben? Weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass wir damals darüber geredet haben, dass Araber und Andalusia was anderes ist, aber tatsächlich genau. ja Araber in Andalusien gezüchtet werden. Ja. Und diese, dieses P-R-E das steht, ich mein, das, das wir, Da hatten wir dann auch drüber gesprochen. Ja, das kann sein. Steht für Pura Raza Española. Also eine besondere Form der Andalusia. Auf Deutsch ist es quasi die reine spanische Rasse. Die werden aber auch als iberisches Pferd bezeichnet. Und ähm, die Bezeichnung gibt es aber erst seit 1912. Also dieses PRE. Mhm. Das gibt es erst seit 1912. Ich finde einfach genau wie Carlos so aussieht. Ja, ich finde das lustig, wie ey. er das sagt. <lacht> und vor allem, weil Tina noch sagt: Und was ist ein PRE? Ja. In der Zucht ist das sehr streng und das Zuchtbuch wurde ganz lange vom spanischen Verteidigungsministerium geführt. Da haben wir wieder das Verteidigungsministerium, mhm. das ja eben noch. Äh, mhm den ähm, diesen Stall da ja. hatte <lacht> diesen Stall <lacht> ja ich weiß auch nicht also Carlos hat recht damit dass das nicht einfach nur Andalusier sind weil das fragt nämlich auch eine von denen und äh, sagt halt ja das sind besondere Pferde also das ist eine spezielle Form der Andalusier was stimmt denn unter Andalusier werden noch andere Formen zusammengefasst Ja, sagen Sie nicht sogar ja das also ein Pre ist etwa ist, ein anderes also, Wort für Andalusia, um anzugeben, genau, sozusagen. Genau, und Sagen dann sagt er so, also nein, auch. das ist eine spezielle Rasse. Und das stimmt. Also ja. es gibt diese. Also Andalusia ist keine festgelegte Rasse, da gibt es eben mhm. diese Formen, wie zum Beispiel den PRE. <lacht> es gibt aber auch noch andere. Also, ähm, ich glaube, es gibt auch noch welche PRM. Kriegst du sowas bitte als Klingelton, wo du sagst PRE, P-R-E. P-R-E. Gerne. Cool. Ähm, ja, also das stimmt, was er sagt, er hat damit recht, dass das eine spezielle Form ist Mhm. und das ist eben diese reine spanische Rasse. Genau, dann sagt der Erzähler, aha, Carlos kann also ein richtig gutes Pferd im Zaum halten, weil Tina nämlich vorschlägt, dass er ja auf einem der Wildpferde reiten könnte und sie sagt dann eben, das ist nur etwas für gute Reiter. Jetzt meine Frage, in Folge 37 ist doch der gute Matze auf dem Janosch geritten. Da haben wir uns doch noch gefragt, ach so, werden die jetzt auch für die Gäste eingesetzt? Mhm. Und Tante Paula hat ja damals diese zwei Wildpferde ursprünglich auch gekauft, damit der Martinshof mehr Pferde hat, auf den Kinder reiten können. Ja. Und jetzt in Folge 51 sagt Tina, die sind nur etwas für gute Reiter. Und mhm. der Erzähler spricht davon, ein richtig gutes Pferd im Zaum zu halten. Ja. Hä?
1: <lacht> Was ja. zur Hölle?
0: Sie haben den armen Matze da drauf gesetzt. In Folge 37. Nicht erst später, sondern viel früher. Ja. Und Tante Paula saß doch auch schon drauf. Ja, aber bei Tante Paula ging ja alles schief. Hat man, die wurde ja, aber abgebaut. es lag an Tante Paula nicht am Führer. Ja, das stimmt. Also, ich weiß nicht. Das finde ich ein bisschen, bisschen seltsam. Die, mein, die ändern ihre Meinung andauernd <lacht> immer so. Ja, vielleicht haben die ihm das auch nur gesagt, damit er Ruhe geht. Ja, aber warum sagt das dann halt der Erzähler? Hm. hm. Also, das. Ich weiß nicht. Irgendwie ist man sich da wohl mit den Wildfern noch nicht so ganz einig. Die haben manchmal ihre guten Tage, manchmal ihre schlechten Tage, Mhm. was sie gerade brauchen in der Folge. Wahrscheinlich. Und dann finde ich es auch schön, dass sie dann alle ohne Sattel und Zaumzeug ein Wettreiten machen. Ja. Was zur Hölle. Erstens, was haben die bitte eine Vorstellung davon hier in dieser Folge, wie man in Spanien reitet? Mhm. Als hätten die dort keine Sättel und Zaumzeuge. Also ich glaube nicht, dass Carlos den ganzen Tag ohne Sattel und Zaumzeug durch die Gegend reitet. Nee, ich glaube auch nicht. Und zweitens, hä? Ein Wettreiten? Wir haben ja letztes Mal schon festgestellt, dass sie mindestens mehr als 30 h reiten. Ja. Bei, beim, äh, mhm. beim Pferd in der Schule. Und jetzt machen sie ein Wettreiten. Also mal ohne Sattel und Zaunzeug zu reiten, okay, bitteschön. Vielleicht auch mal einen Galopp, aber doch keinen so schnellen. Also so einen langsamen Galopp kann man bestimmt mal machen, ja. wenn man gut reiten kann. Aber ein Wettreiten? Ohne Sattel und ohne Zaunzeug und dann er auch noch, also hier kann das auch noch auf einem fremden Pferd. Ja. Also Entschuldigung, nein. Einfach nur, ist halt nein. Echt, du, du Leute, hast ja irgendwie, kommt nicht auf dumme Ideen. Du hast ja, da ja, es ist ja schon rutschig so ohne Sattel. Ja, schon. Und dann so ein Bettren- dann auch noch, ohne dass du das Pferd richtig lenken kannst. So. Ja, ich weiß nicht, selbst wenn du ihm half da anziehst. Ja, ja, also, aber... Aber so klang das jetzt für mich nicht. Nee. So war für mich mehr so, dass sie sich irgendwie an also der Mähne festhalten oder so. Ja, so klang das Spaß halt dabei. Ja. Hm. Also, nee. Ich weiß ja nicht. Und dann noch auf dem Wild fährt. Ja. Das kann das nicht mal kennt. Mm. Nee, 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 nee. <lacht> ja. Aber es ist ja zum Glück gut gegangen. Ja, anscheinend. Denn sie kommen ja zurück zum Martinshof dann ja. irgendwann, ne? In der Zwischenzeit sind nämlich Frau Martin und Lilo auf dem Martinshof, logischerweise. Und unterhalten sich da und ähm, überlegen, was Lilo denn anzieht. Weil der Graf kommt vorbei und Frau Martin sagt so, ja, du musst ihn doch beeindrucken. Und, äh, also das klingt so ein bisschen so, als würde sie versuchen, die mit dem Grafen zu verkuppeln, finde ich. Ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Mhm. Aber ich glaube einfach, weil sie sagt ja irgendwie so, ja, dann sieht er, was aus der kleinen Lilo geworden ist. Ja, ja, aber vielleicht einfach nur, äh, ja, keine Ahnung. Ja. Denke ich auch, aber es klingt halt so ein bisschen so, als würde sie versuchen, ihn zu verkupp- äh, sie zu verkuppeln. Ja. Und aber erstens, sie- hallo, Frau Martin. Ja. Ich hoffe, Frau Martin würde dem Grafen mit also würde den Graf mit irgendjemandem verkuppeln. Nein, das machen wir gar nicht. Nein. Und dann die ist ja auch noch verheiratet. Ja. Nein, also ich glaube auch eher, dass Frau Martin das so meinte, so irgendwie nach dem Motto, ja, äh, hier, der hat sich ja ewig eh nicht gesehen, er kennt dich nur als kleines Mädchen ja, und so. Ich auch. Ne? Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die einfach als Kinder äh, zusammen aufgewachsen und dann weiß ich nicht. Die sind dann dabei, so den Koffer auszupacken und zu gucken, was sie so da drin hat und was sie anziehen könnte und dann findet sie zwei Geschenke. Eins für Frau Martin und eins für sie selber und zwar von ihrem Mann. Nämlich kriegt Frau Martin Reithandschuhe und sie selber kriegt eine Kette. Was ich übrigens schön fand bei den Reithandschuhen, dass Frau Martin so macht, so, so, oh, die riechen ja toll nach Leder <lacht> oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hört man so schnüffeln. <lacht> ja, aber ich finde auch ganz interessant, dass er, dass er Lilo so noch eine Kette schenkt, so. Also bei Formaten so als Gastgeschenk. Ja, er liebt seine Frau. Halt. Ja, das ist irgendwie voll süß halt. Aber Außerdem brauchen sie die für die Story. Ja. Aber ich finde das halt schon so irgendwie so ein bisschen lustig, dass er die so ja. in den Koffer legt, so heimlich. Ja. Und ihr die nicht irgendwie vorher noch selber gegeben hat oder so. Aber es ist eigentlich eine süße Geste so. Wenn, ja. wenn so. Das macht bei mir noch nie jemand gemacht. Oh. <lacht> du bist nicht mit einem spanischen Grafen verheiratet. Entschuldigung. <lacht> das kann man ja ändern. Ja, viel Spaß, bin ich mal gespannt. Aber dann auch einen, der so eine Pferderanch hat. Mhm. Pferde- wir, Ranch. In Span- wir berichten euch, ja. was daraus wird, was aus dem Plan wird. <lacht> Folge 5739. Es hat immer noch nicht geklappt. Du kannst, du kannst nicht mal spanisch. Muss ich dir ein bisschen was beibringen? Ja. <lacht> ich habe einen spanischen Vornamen. Wir fangen reicht. damit an, wie man Essen besteht. <lacht> oh ja, das ist, das ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich kann auch BRE sagen. Also, <lacht> ich kann mir ein ja, Pferd, also, ich kann mir ein Pferd kaufen in Spanien. Hallo, ich meine, wenn du dann da irgendwelche spanischen Grafen triffst, dann kannst du denen sagen, was du willst. Hast du einen BRE. <lacht> ja, so weit so gut. Dann kommt der Graf angeritten und zwar überpünktlich und es ist der. Falkensteiner Graf, nicht der spanische Graf. War das wäre wär aus Scherf so, ich bin den ganzen Weg aus Spanien hierher geritten. Auf meinem b <lacht> Genau. Ähm, nein, auf jeden Fall kommt der Graf dann und Lido sagt noch so, oh, der ist aber früh. Und Frau Martin so, ja, der ist immer sehr pünktlich. <lacht> und sie gehen dann zu ihm, um ihn zu begrüßen und Lino hat nämlich die Kette, die sie geschenkt bekommen hat, nicht richtig zugemacht, deshalb fällt die runter. Ja, genau, weil der Graf so früh war und sie dann so gehetzt war und ja. schnell hinlaufen wollte. Und der Graf hebt die dann halt auf und legt die wieder an. Und ich finde übrigens, da möchte ich gerne mal einwerfen, dann der Erzähler sagt irgendwie sowas ja von wegen, dass der Graf, ähm, Lino della Bocha, die Kette wieder. Ich finde immer noch der so immer so, also so richtig <lacht> extrem. Ja, so noch. So. Der macht das so richtig oh, betont. Oh, oh, was also halt ja, man spricht das ja schon so ein bisschen aus, aber der betont das halt ziemlich extrem ja. vor allem da. Ich finde das ganz lustig. Aber kurze Frage. Es ähm, das heißt ja, dass sie die Kette nicht richtig zugedrückt hat oder hm. so. ne? Was hat das denn für einen komischen Verschluss, diese Kette? Nein, nicht. Den macht man doch mit so einem Haken zu. Ja. Hm. Also drücken oder was auch immer da gesagt wurde, finde ich halt eine komische Bezeichnung irgendwie. Ja, das stimmt. Hm, na gut. Naja. Aber Bibi, Tina und Carlos sind nämlich mittlerweile, oh, und Alex auch, sind mittlerweile wieder da und sind nämlich im Stall, weil sie da die Pferde versorgt haben, denke ich mal. Und kommen dann aus dem Stall und Alex sagt so, oh, mein Vater ist da, komm, wir gehen ihn grüßen, es gibt dann bestimmt auch gleich Kuchen. Und Carlos ist aber richtig angepisst und geht. Also der ist plötzlich richtig sauer und genervt und geht einfach. Ja, er sagt noch so unverschämter ein. Ja, und niemand weiß, was passiert ist aber ich glaube der erzähler sagt es nur ne? weil der hat nämlich gesehen wie der graf seiner mutter die ja Kette aber der erzähler löst es nicht richtig genau. auf er deutet es nur so an alle sind verwirrt und ja er ist halt weg und <lacht> <lacht> sie gehen dann, der rest begrüßt den grafen dann aber und sie setzen sich dann an den tisch um kaffee zu trinken und kuchen zu essen und sagen noch carlos würde sich umziehen weil er sich schmutzig gemacht hätte und der würde später dann noch kommen und dann erzählen sie noch, ich glaube, Alex sagt das, dass er so begeistert von den Wildpferden war und dass sie ja später vielleicht mal sich die Wildpferde vom Schloss angucken könnten. Und der Graf findet das auch eine sehr gute Idee und so verabreden sie sich für später auf dem Schloss. Also der Graf lädt dann alle ein ins Schloss, genau. damit äh, Carlos und Nilo sich die Wildpferde angucken können. Ja. Naja, und dann essen sie da und trinken Kaffee und Carlos taucht aber nicht auf, was aber niemandem aufzufallen scheint. außer Ja, Baby der Zina Erzähler und sagt ja, die Erwachsenen werden so in ihr Gespräch vertieft. Ja. So. Und Danach gehen halt Bibi und Tina, also nach Kaffee und Kuchen gehen Bibi und Tina und, und Alex. Alex. <lacht> <lacht> ja, Alex und Alex. Den das vergisst du immer. Holger ist übrigens auch nicht beim Kaffee dabei. Warum kommt gleich noch? Ja, aber Carlos ist nicht in seinem Zimmer und auch nicht im Stall und sie bemerkt dann, dass Pascal weg ist. Dann kommt nämlich noch die Frage, wo ist der gute Holger erwähnt wird. Die Frage, ja, aber vielleicht ist Holger ja mit ihm weg. Und ich glaube, Tina sagt dann, nee nee, der ist mit dem Traktor weg. Ja. Ja, also. Aber warum <lacht> ist der mit Pascal weggeritten und nicht mit seinem Wildpferd da? Vielleicht stand das wieder auf der Koppel und er wollte nicht ja, erst. aber sie haben Koppel die Pferde nehmen. auch in den Stall gebracht. Ja, vielleicht haben sie immer die und Sabrina in den Stall gebracht. Das wird für auch die Koppel. Und Maharaja steht vorm Hoftor. Ja. Jetzt hast du auch noch Maharaja vergessen. <lacht> es unterschlägst du Alex die ganze Zeit und jetzt Maharaja. Das arme Tier. <lacht> Maharaja sitzt bei Holger auf dem Traktor. <lacht> Wer fährt den Traktor? Holger gibt ihm eine Fahrstunde. <lacht> ja. Baby hext dann Kartoffelbrei her, um einen Suchhexbruch zu hexen. <lacht> wow. Und dann reiten sie los, also sie setzen sich dann alle auf die Pferde. Ach was? Nein, ich wollte damit sagen, dass Baby nicht auf Kartoffelbrei fährt. <lacht> Und dann gibt es einen Szenenwechsel zu Carlos. Genau. Der ist nämlich in sehr hohem Tempo unterwegs auf Pascal. Mhm. Und ähm, der Erzähler sagt irgendwie so, ja, das ist aber doch gefährlich hier, weil da überall so, so Schlaglöcher ja, sind und ist sowas. Ja, er ist auch im Wald, glaube genau, ich. Genau, also, er ist im Wald. Wald so irgendwie wohl auch. Und, und warum auch immer, das ist ziemlich dämlich. Ja. Und ähm, Carlos treibt dann Pascal total stark an und der steigt dann aber plötzlich und Carlos fällt runter. Und da sagt dann der Erzähler, dass ein Hirsch ihn erschreckt hat, also den Pascal. Mhm. Und ähm, ja, das Pferd macht es dann vom Acker, ist über alle Berge, aber der Hirsch steht da und läuft nicht weg. Und Carlos sieht dir dann auch und äh, ist auch so: Oh mein Gott, Hilfe. Ja. Dann kommen Bibi, Tina und Alex. <lacht> Auf Maharanja. Der richtig. mittlerweile von seiner Fahrstunde zurück ist. Genau. Und Alex ist dann auch derjenige, der diesen Hirsch dann ebenfalls entdeckt. Und Carlos sagt dann irgendwie so: Ja, der ist aber da festgewachsen. Also der läuft <lacht> ja. gar nicht weg fragen sie halt, wo ist denn Pascal? Und er sagt so, ja, der hat mich abgeworfen, ist weggelaufen. Und Tina sagt dann so, ah, dann ist ja gut, dann läuft er zum Martinshof. Woher weiß sie das? Wie oft ist dieses Pferd schon unterwegs weggelaufen, Hm. dass dass sie genau weiß, dass er zum Martinshof läuft? Gute Frage. Also ich meine, sie kann sich das vielleicht denken. Ja. Aber so 100% drauf vertrauen würde ich dann da doch nicht. Eben, ich meine, klar. Vor allem, was ist, wenn er unterwegs in ein Auto rennt oder so? Ja, das denke ich mir auch. Vielleicht will er ja zum Martinshof, aber schau mal, er unterschreckt. Er unterschreckt sich. (lacht) Er erschreckt sich unterwegs noch mal. Und ja. er dann doch woanders hin. Oder läuft halt auf die Straße oder ja. so. Ja, verstehe ich halt auch nicht. Aber okay. Naja, sie merken dann, dass dieser Hirsch, der ja angeblich festgewachsen ist, gar nicht festgewachsen ist, sondern in eine Fangschlinge gelaufen ist und eine Verletzung an der Seite hat, die vermutlich ein Streifschuss von diesem Wilderer ist. Mhm. Und ähm, ja, Tina, äh, Bibi hext ihm dann einen Verband und Tina macht den Hirsch frei. Also ich weiß ja nicht, ob der Verband da jetzt so viel bringt, wenn der Hirsch dann wieder wegläuft, weil der macht sich dann halt wieder auf den Weg, ne, in seinen Wald. Aber wir haben ja auch schon gelernt, wenn mhm. Baby Schmerzen weg, ist, Hex ist auch die Krankheit weg und ja, vielleicht wenn ein Verband Hex ist auch die Wunde weg. Man weiß das es nicht. Das könnte sein. <lacht> naja, Baby Hex dann auch die Fallen weg und äh, ja, alle kümmern sich quasi gerade um diesen Hirsch und Carlos macht, sagt dann so irgendwie so, ja und was ist mit mir? Und dann sagen sie so, ja, dir ist doch nichts passiert. <lacht> ich würde doch kurz gerne sagen, warum? Also, wenn Bibi die Fallen wegkriegt. Die haben doch am Anfang der Folge schon darüber gesprochen, dass überall im, Wa- überall im Wald Fallen sind. Erstmal ja. hat Carlos sau viel Glück gehabt, dass er nicht in so eine scheiß Falle geritten ist. Ist echt so. Stell mal vor, Pascal wäre da reingelatscht. Ja, daran merkt man ja auch, dass er nicht irgendwie auf den Wegen unterwegs ist. Mhm. Weil so eine Falle steht nicht mit auf dem Weg. Eigentlich nicht. <lacht> weil, Warum? Nochmal? Hirsche benutzen immer den Waldweg. <lacht> Ausschließlich. Ja, <klar. lacht> Nein, und... Ähm, Warum hat sie die nicht am Anfang schon weggehackt? Verstehe ich also, weil auch Die nicht. haben da ja schon drüber gesprochen, hier sind überall Fallen und so. Und ach, ja. Das nicht cool. Ganz. Naja, Carlos ist dann auf jeden Fall so ein bisschen angesäuert und fragt so, ja, hier, keiner kümmert sich um mich, was mit mir? Und er will dann aber auch nicht sagen, warum er weggeritten ist. Ich hasse mhm. ja sowas, ne? So, hallo, Aufmerksamkeit. Ja. Ah. Das ist genau wie so Leute, die sagen, mir geht's heute gar nicht gut. Und dann einfach nichts mehr sagen. und du ja. Denkst dir so, ja, dann sag halt wieso, als ob ich jetzt noch 500 Mal nachfrage. Mhm. Naja, egal. Ähm <lacht> ähm, es stellt sich dann eben heraus, dass Carlos denkt, die Kette, die Graf Falko seiner Mutter angelegt hat, sei von ihm, also von Falko von Falkenstein Und ähm, ja, sie wollen Carlos dann irgendwie beruhigen und sagen so, ja, aber das macht ja doch nicht der Graf. Und wollen dann halt eben Frau Martin fragen. Und sagen dann, okay, wir machen uns zurück auf den Weg zum Martinshof. Und Carlos möchte dann aber auf Kartoffelbrei mitfliegen. Sein Pferd <lacht> ist ja sowieso weg. Ja. Und ähm, ja, Bibi nimmt ihn dann halt mit. Er ist total begeistert irgendwie so und dafür, hat aber auch ein bisschen Angst. Ja, dafür, dass er am Anfang noch weg wollte, weil die alle verrückt sind ja, und alle einen Knall haben und er so. unbedingt ins Hotel wollte. Er hat nie zugegeben, dass Bibi doch hexen kann. Ja. Ja, stimmt. ne naja, okay, er hat gesagt, hier wohnt eine Hexe. Ja, aber ja, stimmt schon. Ist halt die Frage, ob er da so meint, ja. so, er glaubt das oder die erzählt das oder hm. ist ja auch egal aber genau naja sie kommen dann auf den Martinshof an und die Sache klärt sich dann auch sofort auf der Graf kriegt da zum Glück nichts mit weil er schon weg ist und ja nachmittags machen sie sich dann eben auf den Weg zum Schloss wo Carlos mit Lilo dann irgendwie eine Führung bekommt und danach trifft er sich auf der Wildpferdekoppel mit Baby Tina und Alex und die fragen ihn dann endlich mal, ob er denn bei dem äh, Spanienfest mitmachen mhm. würde. Übrigens finde ich das voll schade, dass man von dieser spanischen Woche in Falkenstein gar nichts mitkriegt, ja. außer dieses Fest. Weil es wird so gesagt, alle Geschäfte machen mit und das klingt halt so, als würden die da irgendwie so spanische also so spanische ja, so Sachen anbieten, so Klamotten, Essen und so. Ja, was Ja, so, das wäre voll cool. Ja, sie sagen auch Restaurants und so. Genau, ne? und, aber man kriegt davon einfach nichts mit. Ja, das, das finde ich voll schade. schade. Weil es hätte ja auch Sinn gemacht, so eine Szene zu machen, wo die mit den beiden da sind. Ja, genau. Sind. Weil ja. dafür sind die doch gekommen, dachte ich. Ja, weiß ich auch nicht. Bisschen komisch. Warum ist eigentlich der Graf de la Bocher nicht mit? Vielleicht musste der arbeiten. Ja, aber... der kann, ja, das Keine weiß Ahnung, auch der Voraus kennt ja rausfällt. auch Frau Martin und so nicht. Die Lilo kann wollte halt nicht. Ja, der muss halt mit. <lacht> es sind Ferien. Ja, aber ich, ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn der auch mit... Aber dann wäre ja. das mit der Kette irgendwie wieder hinfällig gewesen. Ja, naja, auf jeden Fall... Carlos will dann eben einen Stierkampf machen und wie sagt dann so, nee, da mache ich nicht mit, das ist Tierquälerei. Und Alex ist aber voll begeistert und sagt dann, sie, aber guck mal, ich würde doch kein Tier quälen. Und dann sehen sie ein, ja, okay, man kann das Ganze ja auch spaßig aufziehen, mhm. wobei ich nicht verstehe, wie das für so ein, so ein Stier in irgendeiner Weise spaßig <lacht> sein soll. <lacht> Habe ich auch nicht verstanden. Naja, Tina sagt dann eben, aber ja, der Mühlenhofbauer hat zwei Ochsen, den könnten wir fragen. Und darf ich kurz mal fragen, die wollen es ja auf Pferden machen. Mhm. Die Pferde sind doch nicht an Ochsen gewöhnt und an sowas. Meinst du nicht, die würden da auch ein bisschen Panik kriegen, wenn da so ein Ochse mit denen rumlaufen und die versuchen, den zu jagen? Ich meine, äh, nein, auf gar keinen Fall.
1: Jedes also. Pferd würde
0: das <lacht> ohne Probleme akzeptieren und ganz toll finden, die Idee. Ja, ne? <lacht> ja, aber okay, sie haben ja auch Kühe auf Martins Martinshof vielleicht. Ja, es ist ja dann doch irgendwie nochmal was anderes. Hm. Ich meine, es ist ja nicht so, dass der Ochse wild auf die losgeht, da kommen wir später noch zu, aber mhm. naja, ich weiß ja nicht. Alex sagt dann noch so zu Bibitina und Carlos, ja, äh, fragt, ihr denn, äh, fragt ihr den Mühlenbauer denn? Und der Erzähler wundert sich noch so, hey, warum geht Alex denn nicht mit? Und dann fällt ihm aber auch auf, oh ja, okay, wenn Alex mitkommt, dann denk, äh, denkt der Mühlenbauer bestimmt, der, das käme vom Grafen und will dann irgendwie eine Gegenleistung. Was irgendwie richtig komisch ist, mhm. weil nur weil Alex dann da kommt, muss das ja nicht heißen, dass das die Idee vom Grafen ist, vor allem nicht, wenn da noch drei andere dabei sind. ja. Ja, sie reiten dann auf jeden Fall zum Mühlenhofbauer und fragen ihn und der sagt nein, so, nein, das meine armen der ist, Ochsen. Der ist schon voll genervt, als sie da ankommen. <lacht> ja. Hier denn hier? Und er sagt so, meine armen Ochsen, ihr könnt doch mit meinen Ochsen hier keinen Stierkampf machen und das sind ja die armen hm. Tiere. Und sie erklären ihm dann immer so, nein, wir wollen was Spaßiges machen, dem, dem, dem Ochsen passiert nichts. Und dann irgendwie lässt der Mühlenhofbauer sich dann doch überreden und zwar mit einer gewissen Gegenleistung, nämlich bekommt er ein Foto. Juhu! Von Bibi, Tina, Carlos und Alex in Stierkampfkostüm sozusagen. Mit seinem Ochsen. <lacht> Toll! Ja. Sowas stellt er sich bestimmt auf dem Kamin und, oder hängt sich übers Bett. Und der, der, der denkt sich dann ja nämlich auch so, äh, okay, und sagt nur noch, er möchte zwei Ehrenplätze auf der Tribüne. Ja, und äh, Bibi sagt noch, oder Tina, dass er da auch bestimmt in die Zeitung kommt. Ja. Also der Ochse. Und der Mühlenachbauer vielleicht auch. <lacht> Hast du den Mühlenachbauer gerade Ochsen genannt? Nein! <lacht> Und er sagt aber natürlich nochmal, dass er seinen Ochsen unversehrt wiederhaben möchte. So, jetzt würde ich gerne was zum Thema Ochse sagen. Mhm, habe ich mir fast und gedacht. Und zwar, ja, ich habe, okay, das brauchte ich nicht recherchieren, das wusste ich auch ich wollt so. ich jetzt sagen. Ja, also ein Ochse unterscheidet sich von einem Stier darin, dass ein Ochse ein kastrierter Bulle oder Stier, also Stier und Bulle ist das gleiche, ein kastriertes männliches Rind ist und ein Stier ist ein männliches Rind, das älter als sieben Monate ist. Aber halt mit Gedöns unten dran. So. Ähm. Danke für diese Beschreibung. <lacht> Gerne. Ochsen werden aber eben, weil sie halt nicht dazu zu gebrauchen sind, irgendwie eine Kuh zu schwängern oder so, eigentlich, nur als, ja, eigentlich nur als Arbeitstiere benutzt. Zum Beispiel auf dem Feld oder so, um mhm. so einen Flug zu ziehen weil sie eben natürlich mehr Kraft haben als eine weibliche Kuh, mehr Muskeln, aber eben äh, nicht so wild sind wie, wie ein Stier. Mhm. Warum hat der Mühlenhofbauer zwei Ochsen? Die Folge spielt 2005. Hatte man da noch keine Maschinen? So, zweite Frage. Warum hat hier niemand einen Stier? Warum hat der Martinshof keinen Stier? Warum hat der Mühlenhofbauer ja, eben, keinen Stier? Die Mühlenhofbauer muss doch einen Stier haben, weil er hat doch auch Kälbchen eben, und der Martinshof hat ja Kühe und die geben ja anscheinend Milch mhm. das bedeutet, Kühe können nämlich nur ungefähr, wenn sie einen Kalb bekommen haben ungefähr ein Jahr lang Milch geben deswegen müssen Milchkühe eigentlich einmal im Jahr ein Kälbchen kriegen wenn sie dauerhaft Milch geben sollen Wie? Ohne Stier. (lacht) Es geht halt nicht, dass man sich nur Milchkühe hält und keinen Stier dazu. Das ist nicht möglich. Also ein Jahr lang vielleicht, aber dann halt nicht mehr. Vielleicht waren die beiden Ochsen vorher Stiere und sie wollen die Milchproduktion jetzt einstellen. (lacht) Super. Also das ist halt irgendwie etwas seltsam. Ja. Oder kommt das von außerhalb? Hm. Es kann ja auch sein, dass dann dann jedes Mal der Robert Eichhorn einmal... Ja... Gute Frage. Das geht halt auch. Ja, oder? Aber normalerweise, ein, wenn man wirklich Milchkühe, also normalerweise stellt man schon einen Stier dazu meistens. Eigentlich, ja. Keine Ahnung. Also, normalerweise also man kann natürlich auch die Kühe künstlich befruchten. Ja. dann. Das geht auch. Vielleicht lohnt sich das bei so wenigen Kühen mehr, weiß ich nicht. Ja, die haben ja nicht so viele Kühe. Ich kenne das nur von dem Bauernhof, wo wir schon mal sind. Die haben, glaube ich, 180 Rinder insgesamt, Rinder und Kühe ja. oder so. Und die haben halt da immer einen Stier dabei stehen. Ja. Sonst passiert da nichts. Ja, keine Ahnung, also generell würde ich ja vielleicht auch sagen, vielleicht war ich das mit einem richtigen Stier zu gefährlich, aber das ergibt ja im Folgenden auch keinen Sinn. Ja. Deshalb, keine Ahnung, ja. das ist wirklich eine gute Frage. Na gut, das Mysterium werden wir wohl nicht lüften können, denn nach dieser Folge oder vor dieser Folge kommt auch niemals wieder eine männliche Kuh vor. Wie das klingt, wie du das einfach so in monotonen Tonlage. Ich habe letzte Woche den dritten Bibi und Tina Film geguckt und da hat der Mühlenhofbauer einen Stier namens Ralf auf der Wiese stehen. Stimmt. Also vielleicht steigt er da wieder in die Milchproduktion ein, wer weiß. <lacht> ja, man weiß es nicht so genau. Vielleicht haben die auch jetzt ein Kälbchen und das ist halt ein männliches Kälbchen und dann warten die halt bis das, also bis... Die Aber ich habe auch noch nie gehört, dass es auf Martinshof ein Kälbchen gibt. Immer nur bei Mühlenhofbauern, obwohl der Martinshof Kühe hat. Wofür haben die Kühe, wenn die keine Milch geben? Aber die geben ja anscheinend Milch, weil Frau Martin immer mit Milchkannen durch die Gegend läuft. Ja, oder? Der Mühlenhofbauer hat eben Ochsen und dann befruchten die die Kühe von Frau Martin. Äh, Ochsenstiere. Die Ochsen können gar <lacht> nichts befruchten. Nein, ich, ich wollte es so sagen. Also, der Mühlenhofbauer hat halt die Ochsen... Und das sind alte Stiere, die zu alt sind, um zu befruchten. Aber eigentlich kastrierst du einen Stier nicht mehr, wenn er zu alt ist, du schlachtest Ich, ihn. Weiß. ich weiß. Weil Ochsen müssen so früh kastriert ja, ja. werden, dass sie noch relativ jung sind, damit die Hormone noch nicht ausgebrochen ja, sind, sozusagen. Ich weiß. Nee, keine Ahnung. Oder auf jeden Fall, keine Ahnung. Da sind wir zu viele Kühe. Wir haben ja auch irgendwann in der Folge Kälbchenkälte. Kälbchen Kälbchenkälte. <lacht> Kälbchen <lacht> Kälbchen Kälbchenkälte. Schön. Übrigens heißt der Mühlenhofbauer Josef. Und das davor? Nein, das kommt in der Serie vor, in der neuen. Oh. Habe ich jetzt irgendwo gelesen. (lacht) Ich glaube, in Folge 4 oder so stand da. Das hatte ich irgendwie gar nicht äh, mitgekriegt. Oder da habe ich wieder vergessen. Seine Frau heißt Maria. Ja, ich weiß. Sie heißen halt Maria und Josef. Hä, Habe ich nicht sogar noch zu dir gesagt, als das lief? Hey, seine Frau heißt doch Maria. Sie heißen Maria und Josef. Stimmt, ich glaube schon. Wie konnten wir das vergessen? Wow. Wir haben jahrelang gedacht, der Mühlenhofbauer hätte keinen Namen, aber eigentlich <lacht> heißt er einfach Josef. Das hätte man sich ja auch denken können, wenn seine Frau Maria ist. Und trotzdem, Aha. wenn sie ihn Mühlenhofbauer. Ja. Machen wir weiter. Der Mühlenhofbauer sagt dann noch so, ihr müsst ihn aber schon selber abholen. Und wie sagt dann so, nee, nee, das mache ich mit einem Hexspruch. Ich hexe ihn da in den Stall. Und dann hext sie ihn anscheinend mitten in die Stallgasse. Oder mitten in den Stall, man weiß es nicht. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall... Sind da nämlich gerade Frau Martin und Lilo und Frau Martin müsste da aus und Lilo steht daneben und sagt: Soll ich dir nicht helfen? Doch, nicht doch helfen? Und Frau Martin so: Nö, nö, geht schon. Außerdem versaust du dir auch dann seine Schuhe. Ja, sie sagt: Du bist ja mein Gast und deine Schuhe werden sonst dreckig. Naja. Ja, aber ich glaube, wenn ich da so einfach nebenstehen würde, selbst wenn ich der Gast wäre, würde wär, dann ich würd mich voll schlecht fühlen. Und zugucken. Ja, eben. Ja. Ich glaube, man merkt das bei Lilo halt auch so, weil die ja, sagt: ja. Soll ich dir nicht doch helfen? Und Ach, das ist doch kein Problem. So, ja. Und plötzlich ist da eine riesige Staubwolke und dann Die, steht dein Ochse. Ja. Und also anscheinend, also entweder sie sind gerade in irgendeiner sie müssten halt gerade irgendwo aus oder es ist halt wirklich also in irgendeiner Box oder es ist halt mitten äh, in der Warum Box? eben? Das macht doch gar keinen Sinn. heavy Warum macht das, Die das Sinn? Die sind doch im Pferdestall, dachte ich. Die sind im Kuhstall. Oh. Was sollen die denn im Pferdestall? Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum... Hä, es ich... Mut doch im Hintergrund. Ups. <lacht> das habe ich wohl überhört. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum, also die glaub die ich Ochsen... zumindest. warum die den Ochsen in den Pferdestall hexen. Nein, die sind im Kuhstall. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Lilo sagt so total, Hexerei! Und beide sind erst erschrocken und dann lachen sie aber auch so. Frau Martin weiß noch, sagt so, ich weiß nicht, ob ich lachen oder schimpfen soll. Aber als sie als Baby-T... Bibi, Tina und Carlos dann kommen und noch erklären, warum jetzt dann plötzlich der Ochse auftauchte. Da ist sie dann nicht mehr ganz so sauer. Also ich finde, man hätte schon irgendwie vorwarnen können, aber wahrscheinlich wahrscheinlich haben die ja nicht gerechnet. Die die haben nicht gedacht, dass die die gerade dann eben da ausmistet. Ja, Ja, Bibi, Tina und Carlos äh, wollen dann später mal den Ochsen ein bisschen in Bewegung bringen. Und Carlos wedelt mit der Muleta, das ist ein rotes Tuch, was beim Mhm. Stierkampf verwendet wird. Um äh, den Stier wütend zu machen, es ist allerdings ein Trugschluss, dass Stiere auf dieses Rote reagieren und dass sie aggressiv macht. Denn Stiere, bzw. generell Rinder, haben keine Zapfen für rotes Licht. Das heißt, sie sind rotfarbenblind. Mhm. Bedeutet, sie reagieren überhaupt nicht auf die Farbe, sondern halt auf die Bewegung. Den Ochsen scheint sie auch nicht so wirklich zu jucken. Genau. Der bewegt sich nämlich keinen Schritt und Bibi <lacht> hext ihn dann, also verhext ihn dann. Sie sagt eben, dass er sich wie ein richtiger Stier benehmen soll. Deswegen hätten sie einfach dann, wenn sie einen Stier gehabt hätten, den ja nehmen können. Ja, so, ne? das meine ich eben, das macht genau. keinen Sinn, wenn die es gesagt haben, sie nehmen Ochsen. Und sie ja. hext, dass er bei Rot einen Wutanfall kriegt. Okay, wie gesagt, die können mhm. eigentlich kein Rot sehen. Wenn sie das jetzt hext, kann sein, dass das funktioniert. Ja. Und der Ochse flippt total aus, als er dann diese Muleta sieht. Ja. Und ähm, Carlos rennt dann irgendwie weg, keine Ahnung. <lacht> also der scheint gar nichts mit Stierkampf am Hut zu haben. Aber er sagt noch zum Mühlenhofbauer ja. Ähm, also weil der Mühlenhofbauer noch so sagt, ach, du kannst das doch bestimmt gerne. Und er sagt so, da, doch wir bei uns zu Hause haben ja, kleine ja. Jungs schon immer äh, lernen, schon mit der Muleta umzugehen. Ja, und dann, naja, okay. <lacht> Vielleicht üben ja. die auch nur mit Ochsen, die keinen Bock haben. Hm. In dem Moment reitet dann aber der Graf auf den Hof und er hat ein rotes Jackett an. Also was er halt immer trägt, das ist ja eigentlich mehr lila, ja. aber... Sieht der Ochse äh, anders. Aber tatsächlich wird auch ganz oft mit lila Tüchern das Ganze mhm. gemacht und nicht mit roten. Naja, aber wie wir ja gerade gelernt haben, ist ja ist egal. Eh egal, ja. Und der Ochse rennt dann eben auf ihn zu, der Graf rennt dann irgendwie noch weg und Bibi Hex dann flop stopp, sodass der Ochse stehen bleibt. Äh, Erste Frage... Warum war das Tor warum, auf? warum machen sie das nicht auf einem gesicherten Platz? Ich denke, sie machen es. Aber haben die das Tor nicht richtig zugemacht. Was also habe ich jetzt gedacht? Ja, weiß ich nicht. Hm. Zweite Frage. Hast du dir mal das Cover angeguckt? Ja. Bibi trägt ein rotes T-Shirt. Ja. <lacht> auch sehr lustig, ja. Warum hat er sie nicht angegriffen? Und Bibi trägt ja generell zumindest, also inzwischen trägt sie immer ein pinkes, ein rosanes T-Shirt. Mhm. Aber früher hat sie immer ein rotes T-Shirt aber getragen. sie hat auch noch die rote Schleife. Stimmt. Also so ganz passt das nicht zusammen. Hm. Vor allem, weil sie auch noch auf dem Cover dieses rote T-Shirt anhat. Ja. Und da sieht man ja noch, dass der Ochse da im Hintergrund rumrennt und der Graf wegläuft. Mhm. Das ergibt halt so gar keinen Sinn. <lacht> Vielleicht war er so auf den Grafen eingeschossen, dass der Baby vergessen hat. Ja, aber die hat er ja gar nicht... Sie hat ja gehext, dass er sobald der ja. so einen Wutanfall kriegt. Ja, aber da war ja noch mit dem beschert. Ach, keine Ahnung. <lacht> um, was ich aber auch gerne noch anmerken würde, der Graf kommt doch auf Kleopatra, denke ich mal. Mhm. Und... Sie rufen noch so nicht absteigen. Ja, und er ist aber schon unten da. Ja, aber als nicht absteigen, als ob wenn der, ne, also Stier, also der verhexte Ochse auf den zuläuft. Nee, dann kann er wegreiten schneller. Naja, aber meinst du nicht, das Pferd würde <lacht> ja, da voll Panik und steigen und ihn abwerfen und dann wird er von dem vermutlich Ochsen das Pferd läuft ran. ja auch weg. Also ja. das wird er dann gesagt, dass die dann auch zurückkommt. Ja, also das habe ja, ich weiß hat auch nicht. Sich mir auch nicht so ganz erschlossen, warum sie sagen nicht absteigen. Das ist ja irgendwie noch viel. Ja. Also, naja. dann fällt er auch noch vom Pferd. Ja, ja <lacht> gut. Ja, der Graf, der dann natürlich äh, etwas geschockt ist, will dann halt auch noch wissen, was sie vorhaben. Und sie erklären es ihm dann. Aber was genau sie da geplant haben, erfahren wir dann erst am nächsten Tag. Mhm. Denn am nächsten Tag findet das Fest statt. Und der Graf ist schon dabei zu moderieren und moderiert dann Bibi, Tina, Alex und Carlos an mit ihrer Show und sagt noch so, ja, und wir haben einen echten Falkensteiner Ochsen. <lacht> ja. So ich voll bin stolz. <lacht> mm-hmm. Und dann stellt er noch alle vor und er stellt richtig stolz so Alex vor. Ja, ja. Sagt so, ja, das Team war Martinshof und mein Sohn Alexander. Ja. Und dann geht's los und Carlos sagt zu Alex, ja, schwing die Kappa, das ist der Mantel, den Alex trägt, das ist ein relativ langer Mantel und Alex sagt so, ja, das geht nicht, entweder sind meine Arme zu kurz oder der, der Mantel ist zu lang und ich mir so, haben die das nicht mal vernünftig geprobt? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Und dann sagt nämlich Tina oder Bibi sagen so: Ja, dann steh halt auf dem Pferd. Und Alex hat so: Auf dem Pferd stehen? Ja, Mit er dem sagt Mantel? Ja, so, stehe im Sattel. Ja. Worunter ich jetzt verstanden hätte, sich einfach an die Steigbügel zu hätte stellen. habe gedacht. Und dann sagt nämlich Alex auch noch so: Oh, wir hätten mehr üben sollen. Und ich sage mir so: Ach, was? Ah, ja. Weil, ja, also, es muss doch aufgefallen sein, dass Alex das Ding nicht schwingen kann. Ja, Dass, dass er seinen Mantel nicht. nicht schwingen kann. Das, ja, Bibi hext dann, dass Alex im Sattel steht und hext noch, dass der Ochse verspielt. Das macht man sowas nicht vorher. Das hätte ich auch gedacht, aber okay, bitteschön. Mm. Und dann stehen plötzlich alle auf den Pferden und nur der arme Alex musste verhext werden. Alle ja, anderen das habe ich mich das auch gefragt. War... Wieso muss nur bei Alex gehext werden? Ich meine, Bibi und Tina haben das auch von Mikosch gelernt. Hat aber Alex ja, auch, aber... oder? Später. Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Und Carlos, keine Ahnung, vielleicht kann er das, aber also, da hat mir auch so, ja.
1: Also, was ich aber dann schön und... fand,
0: Carlos setzt dann dem Ochsen irgendwie so einen Lorbeerkranz auf und sagt mhm. dann zu Bibi, sie soll ihn auch festhexen. Und sie hext ihn dann aber sitzend im Sattel ja. fest. Hä? Mhm. Ich es nicht. Der Ochse soll nämlich, auch Tina hat nämlich noch eine Lanze und da soll der Ochse drüber springen und Bibi hext. Also das ist ich aber nett, dass sie nicht abstillten. <lacht> ja, also irgendwie. Also ich finde das irgendwie komisch. Ja, Bibi hext dann noch, dass sich die Stöcke drehen. Ja, sie hat so Stöcke mit mhm. so bunten äh, Flaudern dran. Ja, ich weiß was Wie heißt denn das jetzt? Äh, Fahne. Bändern. Ja. <lacht> Mit bunten Bändern. Vor allem, sie hext ihn fest erstmal im Sitzen und er kann doch so gut reiten. Er konnte doch eben ja, sogar ohne Sattel Wettreiten machen. Warum hexen sie ihn jetzt plötzlich fest? Und dann sage ich so, sie machen Bock, springen, springen die jetzt über den Ochsen drüber oder was? <lacht> das hab ich gar nicht oh. mitbekommen, wann wird das denn gesagt? <lacht> Kurz bevor sie, die reiten ja noch so im Kreis um den Ochsen. Vorher sag ich noch so, ja, wir machen jetzt springen oder sowas. Bist du dir sicher? Ja, ich habe zweimal extra gehört. Okay. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Naja, auf jeden Fall ziehen sie dann noch so einen Kreis um den Ochsen und dann ist die Show zu Ende. Also dafür, dass die gesagt haben, es würde so spektakulär werden, war das irgendwie... Naja, es ging zehn Sekunden <lacht> gefilmt. Das ist... Ja, es ging schon länger wahrscheinlich. Hm, ja. Es ja, ja, wird aber... uns nicht alles, wir können es ja eh nicht sehen. ja. Dann kommt noch raus, dass Carlos nämlich mit seinem Vater telefoniert hat und er darf im nächsten Jahr wieder auf den Martinshof kommen. Er taucht danach nie wieder auf. Ja. Und so endet die Folge. Aber gut, ich meine, sie werden auch nicht älter, also kann ja gar kein Jahr vergangen sein. Ja. Wir haben zwar auch zweimal Weihnachten, aber gut. <lacht> ja, und so endet die Folge dann. Glücklicherweise ohne einen richtigen Stierkampf. Aber ob ja. der Stier da jetzt so Spaß, äh, der Ochse jetzt so Spaß daran hatte, ist eine ja. andere Frage. Naja. Ich habe mich auch noch ein bisschen informiert über Stierkämpfe. Ja, endlich hast du mal was recherchiert hier. Also du musstest das ja eh machen für die Schule. Ja, wir haben das ja gesagt. <lacht> das war vor allem ziemlich lustig, als wir diese mhm. Folge ausgewählt haben. Ich kam bei Myri ins Zimmer und sie saß gerade vor dem Laptop und hatte so eine PowerPoint offen, wo sie genau. was für die Schule machen musste, weil sie hatte halt Spanischunterricht. Und, ähm, Surprise, ich war auf einer anderen Schule, deswegen hatte ich kein Spanisch in der ja. Schule, deswegen kann wir ich. Wir reden keins. nämlich gerade auch über Andalusien. Voll cool, ich will da unbedingt mal hin und auf so einem Andalusia reiten. Ja. ich will aber auch auf, einem P-R-E. auf einem PRE. <lacht> aber ich will auch mal in die Karmac und, ja. und, und auf einem Karmac Pferd reiten ja. und auf einem Island Pferd reiten. Also wir reiten ja eh immer auf Island Pferden, aber halt auf einem in Island Pferd. Ja. ja, so viel dazu. Ach. Urlaub. <lacht> ähm. ja, und auf jeden Fall, das war wirklich ziemlich lustig, weil ich saß hier so, habe das gerade so gemacht und dann ging es um Stierkämpfe. Ja, und ich kam dann so rein und meinte so, welche Folge machen wir eigentlich als nächstes? Und dann meinte Muri so, keine Ahnung, soll ich einfach mal durchscrollen und du sagst, stopp, ich sehe so, okay, mach. Und dann hat sie so ihr Handy genommen und hat durch die ganzen Folgen mhm. durchgescrollt ich so, stopp. Und sie so, Besuch aus Spanien. Und wir gucken so auf ihren Laptop und da war gerade noch so ein Bild von so einem Stierkampf und ich so, ja. das ist gruselig. Ja, das war echt gruselig. <lacht> Weil wir haben fast 100 Folgen mhm. und ausgerechnet bei der bist du stehen geblieben. Ja. Das war schon crazy. Genau. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen was so zusammengesucht, was wir eben im Unterricht so gemacht hatten. Und weil ich nicht so doof dastehen wollte, habe ich dann die ganzen anderen Sachen zusammen genau. recherchiert. Ja, und zwar, die ersten Stierkämpfe fanden 1605 statt und das war früher vor allem für reiche Leute gedacht. Und der Stierkampf... Ich hätte gedacht, das gäbe es schon viel länger. Nö. Nee. Krass, okay, ich dachte, das wäre so irgendwie aus dem Mittelalter oder <lacht> Nee, so. scheinbar nicht. Und hey, da gab es ja sogar dieses Gestüt von diesem König vorher schon. Mhm. Weil das ist ja aus dem 16. Jahrhundert. Ja. Also 1500 irgendwas. Und ähm, Krass. der Stierkampf kommt nämlich auch aus Andalusien. Mhm. Und ist vor allem, also es ist natürlich an verschiedenen Orten, aber vor allem bekannte Orte für Stierkämpfe sind Sevilla, Cordoba, wo ja auch Carlos herkommt, mhm. Iris de la Frontera und Malaga und Ronda. Und es gibt da halt wirklich so ein großen Streit, ob es jetzt, also es wird von vielen Leuten als Kunst bezeichnet. Ja, super Kunst, Ja, toll. toll, ne? Und aber von vielen eben auch als Tierquälerei. Ja. Wie kann man denn sowas als, also Entschuldigung, aber ich muss mich jetzt mal kurz aufregen und das ja. Ganze ein bisschen renten. Ich verstehe das halt einfach, also ich, was ist denn, was soll denn daran Kunst sein? Ja, keine Ahnung. Also Kunst, das rote Tuch zu schwingen. Ja, schön, das können sie ja von mir aus schwingen, aber dann sollen sie doch das Tier in Ruhe lassen, weil das ist so eine Tierquälerei, die werden dann da mit diesen Dingern zerstochen, mit diesen Mhm. Pfeilen da und dann mit diesen Dingern, mit diesen Lanzen durchgebohrt und müssen dann da immer noch rumrennen, hallo, Mhm. oh, und wenn dann mal so ein Stier, so ein Torero aufspießt, dann, dann regen sich alle voll auf und sagen so, ja, oh nein, das ist ja so gefährlich. Ja, vor allem ist das für das Tier ziemlich gefährlich. Mhm. Und also, wenn ich so ein Stier wäre und einer würde versuchen, mir die ganze Zeit Pfeile überall reinzudrücken, ich würde den auch aufspießen. Hallo? Ja, das ist echt nicht toll. Und vor allem, wenn dann so einer aufgespießt wird, ja, dann wird der Stier direkt abgeschlachtet. Mhm. Boah, ich finde es, ich verstehe das nicht. Und vor allem treiben die die Stiere nicht davor sogar noch durchs ganze Dorf irgendwie. Ja, ich glaube schon. Also, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber Boah, ich ich verstehe das einfach nicht. Und ich habe das Gefühl, dass das überall, alle auf der Welt sagen so, seid ihr eigentlich doof, was macht ihr da? Und die Spanier sind so, hä, ist doch cool. Also natürlich nicht alle, aber viele. Ja, schön, ist eure Tradition. Aber hier war es auch früher Tradition, Hexen zu verbrennen. Und Bibi lebt immer noch. Hallo? (lacht) Wow, was war das? Ja, ist doch so. (lacht) Naja, ja. Ja. Und ich finde es auch gut, dass Wenn das in Wenn es Hexenverbrennung noch gäbe, müsste man alle Heilpraktiker theoretisch verbrennen, weil die irgendwas mit Kräutern machen. Stimmt. Das wäre nicht cool. Nee, <lacht> nee also ich finde auch gut, dass in der Folge wird ja mehrmals gesagt, das ist aber Tierquälerei. Ja, und dann sagen sie, wir machen es spielerisch. Und dann ja. haben sie eine Lanze und Pfeile dabei. Ja, das ist dann wieder das Negative. Aber sie machen daran, damit aber ja dann wirklich nur, also sie lässt ihn über diese Lanze springen mhm. und Baby macht diese Pfeile so in die Luft, also diese Pfeile mit den bunten Bändern, ja. lässt sie so in der Luft sich drehen. Ja keine Ahnung. Ja, und das ist nämlich auch in meinen spießen sie nicht aus. Und sie sagen ja auch, glaube ich, sogar noch, ja, Stehkämpfe sind hier ja eh verboten. Ja, und das, das soll dachte, dann der Grund sein, ja, das dachte ich warum sie es nicht machen. Das Hätte ich auch gefragt. Was soll denn das heißen? Ja. Das sagt der Mühlenhofbauer, glaube ich, ne? Der sagt irgendwie so, naja, ja, mhm. Stehkämpfe sind hier ja eh verboten.
1: Ja, ja vielleicht meinte Grund. er ja
0: damit, ja, dann könnt ihr das ja so oder so nicht machen. Ja, heißt, ja. Ihr ja könnt aber eh trotzdem. Nur, aber trotzdem, ja, ja. Das. Und es gibt wohl aber halt auch in Spanien eben richtig viele Diskussionen darüber, aber halt auch nicht nur in Spanien, ne? Sondern nee überall. Und zwar weil viele sagen eben ja in Spanien ja das ist aber das gehört zu unserer Kultur und das ist eine Attraktion für Touristen. Ich würde niemals in den Stierkampf gehen, wenn das ich ist in echt Spanien so. bin. Also Außerdem, ernsthaft. wie gesagt die Hexenverbrennung war bestimmt auch immer eine Attraktion für Touristen. Wahrscheinlich. Und aber dieses Jahr fallen die Stierkämpferle aus wegen Corona. Ja. Schade. Ja, so ein Pech. Ach Mensch, so ein Ärger. Und was halt auch sagen ja es bringt Geld ein. Ja toll. Super. Ja. Ganz ehrlich, so viele Hotels, wie die inzwischen in Spanien gebaut mm. haben, nehmen die damit genug Geld ein von den Touristen. dann wollen sie nicht ja auch Stierkampf machen. Ja, und als negative Punkt, die gibt es halt, ja, es ist Tierquälerei. Ja! Das reicht doch! Ja! Und dann gibt's ist es halt auch ungenug. noch so, ja, dass es gefährlich ist, aber. Ja, aber da, aber ganz da, ehrlich, da wenn ist du, halt die Leute, dann, die ist Leute, halt die das machen, Schule. sind da ja selber für verantwortlich. Reiten was ist auch sie gefährlich, machen. wir machen es ja. trotzdem. Also ist jetzt vielleicht nicht so gefährlich wie ein Stierkampf, ja. aber. Trotzdem. Ja, so, aber ne? da sind die Leute sich ja selber bewusst, aber die Stiere, ja, die können eben. das halt nicht entscheiden, ob sie, oh ich, ja, ich lasse mich gerne aufspießen. Ja, klar, finde ich lustig. Ja, vor allem am schlimmsten finde ich halt, dass das so, also so über so einen langen Zeitraum quasi, ja. also es ist ja nicht so, dass die da einen Pfeil in den Kopf kriegen und tot sind, mhm. sondern die werden ja die ganze Zeit da, damit sie wütender werden, so werden die da angeschossen ja. und keine Ahnung was und hallo? Nein, ja, ist das, cool. Dass das 1605 da so stattgefunden hat, das ist die eine Sache. Ja, schön, aber das war ja da schon mal nicht so geil. Lange Tradition. Das war da schon nicht toll, dass die es gemacht haben. Aber jetzt, dass das immer noch gemacht wird. Ja, ich verstehe es auch nicht. Sagt uns gerne mal eure Meinung zu Stierkämpfen. Ich hoffe nicht, dass irgendwer schreibt, hey, coole Sache, mache ich auch immer. Wir denken, dass die Leute nur schreiben es nicht. Ja, und?
1: <lacht> also ich glaube, ich wer, auch
0: immer. wer jetzt voll pro Stierkampf ist, hat uns spätestens jetzt deabonniert. <lacht> ja. Denke ich mal. Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, wir haben uns jetzt offen genug gegen Stierkämpfe ausgesprochen. Mhm. Ich finde aber schade. also ich finde wie gesagt gut, dass da auch zweimal angesprochen wird, das ja. aber das eben ich meine, okay, es ist ein Hörspiel für Kinder, da sollte man es jetzt auch nicht so sehr verdeutlichen, was da passiert, so wirklich, ne? aber Vielleicht hätte man da doch ein bisschen, so weißt du, noch mal so ein ja. bisschen mehr deutlich machen können. Noch mal irgendwie so, so sagen können, ja, die werden da gejagt und geschossen und mm. mit Pfeilen beschossen. Man hätte so. jetzt zum Beispiel auf dem Fest, hätte der Graf ja so ein bisschen erklären können, ja, es ist tra- kein traditioneller spanischer St- ja, Tierkampf, genau. wo das ja so und so gemacht wird, weil uns das eben weil das eben Tierquellerei ist und wir so etwas nicht wollen, sondern ja. so und so. Sie werden jetzt sehen, wie das passiert, was hier äh, gemacht wird. So. Hätte man vielleicht noch so ein bisschen mit einbringen können. Aber ja, okay, Möchtest du sonst noch etwas sagen? Äh, nö. Okay. Dann, äh. Willst du mit deinem Lieblingszitat oder mit deiner Lieblingsszene anfangen? Äh, also ja, ja, machen wir mal das Zitat zuerst. Okay. Und zwar, also so ein richtiges Lieblingszitat, weiß ich nicht, ich habe jetzt mhm. nicht so auf die Schnelle was gefunden. Außer also ich fand es ganz cool, wo Alex sagt: so, Ja, ich würde doch kein Tier quälen, was denkst du von mir irgendwie? Ja. Aber was ich auch schön fand, als sie ähm, als das mit der Kette passiert, mhm. ähm, sagt Carlos so, ja, oh, Unverschämtheit. Und sagt, er will nicht mit zum Kaffeetisch. Und Bibi sagt dann einfach nur so, niemand wird gezwungen, Kuchen zu essen. <lacht> <lacht> ja. Aber also ja. sie sagt dann noch so, du könntest aber wenigstens Hallo sagen. Aber einfach so, ja, niemand wird gezwungen, Kuchen zu essen. So mhm. nach dem Motto, hey, mehr für mich. Ja. Ja, also ich habe ein anderes ich hatte auch erst überlegt, eben das mit Alex zu nehmen, aber ich habe dann doch noch ein anderes genommen. Und zwar, weil ich halt das irgendwie so, ich weiß nicht, also ja, dass Alex kein Tier quälen würde, das ist halt, das wissen wir ja alle so, ne? Ja. Deshalb, naja, dachte ich dann, ich nehme ein anderes. Und zwar in der Szene, in der Pascal eben Carlos abwirft, da sagt er, erzählt und so ganz schon oh oh, das musste ja so kommen. <lacht> und ja. ich das so lustig, er einfach so, oh oh, das musste ja so kommen. Ja. Und dann habe ich das zu so meinem Lieblingszitat Erkoren Schön. <lacht> ja. Und was ist deine Lieblingsszene? Äh, im Kuhstall. Als der Ochse da im Kuhstall landet. Mhm. Ja. Ich habe auch einmal, die finde ich ziemlich lustig. Und ja, was ich aber auch ganz lustig fand, war, wo der Ochse halt einfach den Grafen jagt. Ja, stimmt. Das ist auch witzig weil der Graf da so ankommt und du kommst so angeritten und ich jag dich so ein Ochsen, Vieh auf dich zugerannt, so und cool, uh-huh. ja und das war irgendwie auch weil er auch so halt nicht absteigen und dann mm-hmm. so anhalten! <lacht> anhalten und dann kommt Bibi erst irgendwie nach dem der Ochse den Grafengefühl über den halben Hof gejagt hat, kommt wie <lacht> erst auf die Idee, dass sie den ja, dass sie ja hexen könnte. Ja. Aber scheint sie ja öfter zu vergessen. Tina muss ja auch manchmal dran erinnern. Ja, ja. Du kannst doch Hexen. Ja. <lacht> ja. Okay. Also ich anfange mit meinen mhm. Hufeisen- mit meiner Hufeisenvergabe. Also, ich mag Carlos am Anfang nicht. Ähm. Ich finde auch seine plötzliche Wandlung etwas seltsam. Ich kann mich auch bis zum Ende nicht so ganz mit ihm anfreunden, muss ich sagen. Also, ich, ja, keine Ahnung. Ist einfach nicht. Weiß also ich nicht. Finde ich nicht so toll. Ähm, <lacht> finde ich nicht so toll. Es passiert ziemlich viel. Und es gibt verschiedene Plots. Eben einmal diesen Jäger. <lacht> von dem ich gerne ja noch wüsste, ob er dann am Ende nicht doch eine Strafe ja, das kriegt, weil schade, dass das sie hätten so dann ja den war. Beweis gehabt, dass er doch geschossen hat, weil der Hirsch ja angeschossen mhm. wurde. Das, finde ich, hätte man irgendwie noch mal aufklären können. Ja, vor allem frage ich mich auch immer noch so, wenn du so Schießübungen im Wald machst, ist das denn überhaupt erlaubt, weil du kannst auch bei Schießübungen Nö, ein Tier glaub ich treffen. ich nicht. Aber ein paar Folgen später kommt, also irgendwann kommt noch mal was mit so einem Jäger, glaube ich. Mhm. Ist das nicht bei der Schnitzeljagdfalle? Auch wo auch geschossen wurde? Nee, das ist ja wird? Folge 47. Yeah, vorher ja, war. aber das ist ja was ganz anderes. Ja, ja aber war das... Naja, das war, nee, das war nicht ähm, so, dann gibt es den Plot mit dieser Kette, dass Carlos dann da abhaut. Und da gibt es den Plot mit dem Ochsen und dem Fest und so. Mhm. Also wir haben ja quasi so drei verschiedene so Haupterzählungen, sag ich mal, irgendwie, ja. wenn du weißt, was ich meine. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ich verstehe nicht so ganz, wie der Jäger da reinpasst. Weil das halt, wie gesagt, nicht mehr aufgeklärt wird. Und das hat jetzt auch nichts groß mit Carlos zu tun, außer, dass da dieser Hirsch steht. Mhm. Aber weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich finde halt, dieser Jäger passt da nicht so ganz rein. Auch diese Füchse, die kommen halt auch gar nicht mehr vor. Ja, das ist irgendwie so... Keine so ein bisschen Ahnung. random irgendwie, weil sonst, wenn da irgendwie zum Beispiel beim kleinen Rehkitz, sie beobachten Rehe, dann finden sie einen Rehkitz und so weiter. Und hier beobachten sie Füchse, dann finden sie einen Spanier. Hä? <lacht> wow, <lacht> als würde er so im Wald rumsitzen. Hallo? Ja, tut er doch. Also ich das ich ihn abwürfen. Ja, dann aber, du weißt, wie ich das meine? Naja, so. so, dann haben wir einmal diese Fehlinfo, dass Stiere auf Rot reagieren, was halt einfach nicht stimmt, weil sie es nicht sehen können. Aber ansonsten finde ich eigentlich, das ist eine gute Folge. Sie ist jetzt nicht herausragend und ich würde ihr 7 von 10 Hufeisen geben. so Okay. Ich sehe es so ähnlich wie du. Also ich finde es auch gut, dass da so mehrere Sachen drin vorkommen. Und das halt mit dem Wilderer und den, Fü- und den Füchsen ist halt auch irgendwie wirklich so ein bisschen seltsam. Kommt so am Anfang mal vor und dann so gar nicht mehr, außer mit der Falle halt. Aber ich finde auch eben, wie gesagt, gut, dass auch eben das mit den Stierkämpfen mal angesprochen wird. Dass halt da auch schon gesagt wird, das ist Tierquälerei und mhm. das ist nicht cool das finde ich gut und ja, aber ich finde halt, wie gesagt, dass man ein bisschen hätte mehr drüber, darüber noch sagen können, so, warum das so Tierquälerei ist ja. also, klar, ich meine, das Wort Stierkampf sagt ja schon einiges, aber so kleine ja. Kinder sind halt so, ne also, ich finde halt, keine Ahnung, kleine Kinder können nach oder Stierkampf verstehen, dass zwei Stiere irgendwo stehen und miteinander kämpfen vor allem, weil die halt auch sagen, der Mühle hat zwei Ochsen ja, aber ja, das stimmt also je nachdem, aber ja, also das finde ich aber auf jeden Fall eigentlich gut, dass es so angesprochen wird, aber halt schade, dass es eben nicht so sehr so angesprochen wird, sondern nur mal so im Nebensatz, so ja, bei der Zertierquälerei, ja, ja, machen wir aber auch nicht so, sondern ein bisschen anders. Ja, aber im Grunde finde ich es eine gute Folge und ich mag die Folge auch eigentlich, ich finde es auch nicht so der Carlos-Fan, also der ist ganz okay, so am Ende, aber ich finde es halt auch so ein bisschen komisch, dass er halt einfach plötzlich so da ist. Also so nett ist. Ja, plötzlich da, da ist. ist. Ich meinte nett. <lacht> da. Ja, er ist auch plötzlich da. Wie der Ochse. Plötzlich hergehext. Ja. Ja, aber an sich mag ich die Folge und deshalb gebe ich 8 von 10 Hufeisen. Okay. Gut. Ist ja schon mal ähnlich zumindest, ja. ne? Wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, könnt ihr uns äh, gerne schreiben. Entweder in den Kommentaren auf Instagram oder auch per Direktnachricht. Wir heißen dort generation.martinshof. Ihr könnt uns aber auch über Facebook schreiben oder auf YouTube in den Kommentaren. Hören könnt also ich denke mal, wenn ihr ihn hört, dann hört ihr ihn ja schon irgendwo. Aber es gibt ihn auf jeden Fall auf Spotify, YouTube, Deezer und iTunes. Mhm. Ja, und dann... hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns mal schreibt, uns schreibt, wie wie ihr die Folge fandet oder was euch daran gestört hat oder was ihr gut fandet, wie ihr sie bewerten würdet. Mhm. Oder auch, was ihr gerne mal für eine Folge besprochen haben würdet oder generell was für Themen. Also Wir wir haben auch so ein paar Themen, die wir ansonsten mal machen wollen, außer nur Folgen zu besprechen. Allerdings ist das Ganze ein bisschen aufwendiger und dafür fehlt uns im Moment leider die Zeit. Deswegen äh, kommen die Folgen auch im Moment nicht immer montags pünktlich, was uns sehr leid tut, aber es geht halt gerade einfach nicht anders und ansonsten müssten wir halt die komplett ausfallen lassen, das wollen wir auch nicht, deswegen haben wir gesagt, verschieben wir lieber immer mal wieder den Tag irgendwie so ein bisschen, aber gerade immer montags äh, klappt einfach nicht. Sorry. (lacht) Was denn? (lacht) Sorry. Ich wollte mich entschuldigen. (lacht) Ja, und das war's dann für heute. Ja. Die Folge ist richtig lang geworden, oh mein mhm. Gott. Und ja, wir f- würden uns wie gesagt über einen netten oder bösen, bösen Kommentar... <lacht> also über einen bösen Kommentar freuen wir uns nicht. Aber wenn ihr irgendwas an Kritik habt, könnt ihr uns das natürlich auch schreiben. Wenn wir da könnt ihr uns das auch schreiben, <lacht> wenn wir da, unbedingt sein <lacht> <muss>. <lacht> Wenn wir da irgendwas verbessern sollen. <lacht> ja, wir könnten dich einfach ausschreiben. <lacht> <Oha. lacht> ich mag dich eigentlich gar nicht. Ich schick dich an die Nordsee, so wie Boris. Oha! So... Das war's dann für heute und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss! Tschö!